0: hola Edu, y bienvenidas un domingo más al podcast de creando educación social espero que no estés, estéis escuchando los ruidos no sé qué pasa últimamente en este podcast con los ruidos pero eh, hoy están al lado de mi casa con una radial entonces eh, va a ser un poco complicado eh, que no lo escuchéis es, espero que no pero bueno eh, a ver a ver qué sale de aquí y nada, recordaros que está. Tenemos el superproyecto de DUSODEI 2021 en marcha. Para las personas que queráis participar en los talleres presenciales, podéis. Eh, aún tenéis disponible Ourense, eh, Lugo y Santiago de Compostela. El resto de sitios ya están en las plazas agotadas, ¿vale? Así que nada, os espero por allí y que va a haber muchísimas sorpresas, de verdad, os va a gustar un montón. Y las personas que sois de fuera, que por cualquier cosa no podéis asistir, recordados que tenemos streaming el día 25 de septiembre eh, con un montón de profesionales de, de lo social eh, que vamos a estar eso, durante todo el día podéis... Eh, Entrar y, y salir de las ponencias que más os gusten y también os esperamos por allí. ¿Vale? Así que nada, empezamos ya presentando a Janet. Bueno, Edu pues como os contaba, hoy viene a eh, hablar con nosotras eh, Janet. Eh, ella trabaja como voy a decir, sí, ella me va a corregir si lo digo mal, con personas, eh, eh, con menores extranjeros no acompañados, ¿vale? vale. Eh, después hablaremos si este es un buen concepto, si no, pero eh, antes de nada vamos a, a saber un poquito más de ella y, y que nos cuente Janet, ¿quién es Janet?
1: <risa> Hola Lucía, ¿qué, ¿Qué tal? Energía? ¿Cómo estás? Bien, bien, pues mira, sí, aquí estoy Janet. Yo soy de Hermo, Vizcaya, pero actualmente vivo en Vitoria, en Vitoria Gasteiz, mm -hmm. que es donde trabajo. Y bueno, pues soy educadora social, estudié en la UPV de Leyua y luego más tarde hice un máster en gestión y planificación de residencias eh, y servicios sociales, bueno, un poquito así para gestionar recursos, no he trabajado de ello, <ríe> y, pero sí de educadora. Y, y bueno, actualmente eh, gestiono una asociación que creamos hace poquito. Eh, en pro de la libertad del pueblo saharaui y del Sahara Occidental, que está siendo como un trabajo muy bonito, que eso es voluntario y a nivel profesional, pues como has dicho, trabajo en un centro de menores,
0: eh, de menores extranjeros no acompañados, es que ahora hablamos de, del término. Compi, ¿me escuchas? Ahora sí, Ah, vale. De escuchar. Vale, es que tuve que ahí mover el micro que no sé qué pasaba. Perdonad, perdonad, problemas de, del directo. No pasa eh, nada. <risa> genial. Eh, pues no sé, cuéntanos un poquito más ahora de, de, de tu trabajo, ¿no? de, lo, de tu día a día como, como eduso.
1: Como eduso, pues mira, eh, trabajar en un centro de menores, bueno, yo creo que, que todos en el fondo son parecidos, es como trabajar en una casa. Cuando me preguntan, ¿y qué haces en tu trabajo? Pues es que hago todo. Sí, todo,
0: sí. <ríe> suena, suena.
1: <ríe> hago todo. Que hay que dar desayuno, será da desayunos. Que hay que ir al médico, se va al médico. Que hay que ir a una entrevista en Diputación, pues a Diputación. O sea, tocamos todo. Desde comprar ropa hasta decirte que te duches, ponte bien y estate quieto. Eh, ver una película, eh, hacer castellano, pues todo. Sí. Entonces, yo muchas veces digo, pues lo que hace cualquiera en su casa con un hijo que es educar, pues lo mismo hay que hacer en un centro de menores. Son menores y hay que educarlos, ¿no? Hay que hacer todo. Total,
0: total. Sí, sí, o sea, eso, yo como, como sabéis, la mayoría, pues yo también estuve en, en un centro de menores, pero en una casa de familia, que es un recurso mucho más normalizado, es más, de menos... De menos personas, ¿no? Y, y eso, o sea, pues eres, eres taxista, eres profe, eh, eres médica, eres eh, cocinera, eres absolutamente de, de todo, ¿no? Eh, pero eso, desde, siempre desde una base socioeducativa, que es lo uh -huh. importante. Uh
1: -huh. Así es, así es. Y es lo que tú dices, pues a veces eres enfermera, a veces eres peluquera.
0: Sí, también. también. Es que eres de todo. <risa> Total. Pues eh, nada, o sea, decía al principio que, que, que no sé si estaba bien diciendo eh, lo de menores extranjeros no acompañados porque es verdad que decir, por, mm, el decir menas es como, como algo como que está muy negativizado. ¿no? Entonces para que nos explicaras desde tu perspectiva qué, qué términos se deben usar, que, cómo debemos emplearlo ¿no? como educadoras sociales para referirnos a este colectivo. Sí, mira,
1: yo creo que esto es una opinión pues personal, ¿no?, de cómo yo lo concibo, pero sí. al final eh, el término oficial es MENA, que son menores extranjeros no acompañados, por lo cual usarlo mal no está porque es oficial, vale. pero desde, desde mi punto de vista eh, son menores, <risa> es que sí, decir sí. Es, extranjeros no acompañados es hablar de su circunstancia. Exacto. Yo, yo cuando hablo de un menor autóctono que está tutelado por cualquier motivo, no sé cuál, yo no, en, cuando me refiero a él no hablo de su circunstancia, hablo de que es un menor. Exacto. O, ¿Y por qué de, de estos chicos que vienen de otro país tenemos que de, dar su circunstancia ya en el nombre? Esto es como cuando en el periódico ocurre algo, ¿no? Ha habido un suceso y si es extranjero se dice de dónde es. sí. ¿Cuál es la necesidad de siempre marcar esa circunstancia? ¿No? Ahí es cuando empezamos a marcar las diferencias.
0: Nosotros, totalmente ya, de acuerdo contigo.
1: Eh, 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 digo que es mi opinión, pero sí. igual otra persona no lo concibe igual, pero es que al final, si desde el momento que ya les nombramos, les estamos segregando, estamos poniendo ahí una dificultad muy grande para su integración.
0: Totalmente, estoy totalmente...
1: Sí, desde el primer momento. Pues sí, pues sí.
0: Y, y bueno, ahora que mientras estabas hablando estaba pensando, sí. vale. ¿y qué puede, qué puede aportar ¿no? la, la educación social a este colectivo?
1: Nosotros muchas veces cuando nos ponemos a hablar con ellos, pues imagínate, hacen algo, hacen algo que no está bien. Siempre les hacemos la seña de que simplemente por haber venido de otro país, ellos ya tienen otra traba. Ellos tienen una dificultad mucho mayor añadida, ¿no? Y sí. lo que tenemos que hacer y enseñarles a, a, a hacer a ellos es que aprendan a romper esa barrera, ¿no? Que demuestren que son personas, cada uno de ellos, con unas habilidades buenas eh, y, y, que, y que valen, ¿no? Como cualquier otra persona que ha nacido aquí. Y nosotros como educadores sociales, de cara al resto de la sociedad, yo cuando me junto con mis amigas no voy a hablar del MENA, voy a hablar de fulanito con nombre y apellido si tengo que hablar de él y voy a decir sus habilidades buenas y vamos a normalizar sus situaciones que no son criminales por haber venido de otro país, que al final es lo que se está
0: haciendo, criminalizarlos. Sí, sí, sí. es que de hecho eh, ya cuando piensas... Eh, bueno Supongo que nosotras como educadoras sociales eh, no tenemos ese concepto, ¿no? pero eh, si, si, eh, si hablas con otra persona que no esté vinculada a eso, a lo social, eh, posiblemente si, si, si dices menos, eh, lo único que, este, que, se te está, que se te está pasando por la cabeza no es... Eh, pues eh, menor marroquí posiblemente que roba que no sé qué no sí. entonces eh, pues eso lo que tú decías no se estigmatiza eh, completamente, completamente. Sí.
1: y es que al final es al final es un poco la base de, del
0: racismo la
1: base de cualquier ismo no que es miedo a lo desconocido y el miedo a lo desconocido sumado a que no queremos conocerlo, ¿no? porque yo puedo tener miedo a lo desconocido, pues, puedo, puedo intentar conocerlo, pero cuando no queremos conocerlo y simplemente nos quedamos con la base, con lo que nos cuentan o con lo que vemos así, siempre vemos lo malo antes que lo bueno. Sí. Ya estamos creando un discurso de odio, estamos sí. creando pues, una segregación, una discriminación y, y es algo que hacemos
0: en general. Con sí, de hecho, de hecho también ese, ese discurso de odio también, eh, eso, eso, ese peligro no de discurso de odio también viene, viene reforzado por la ultraderecha, yo creo. no Que al sí, final pues, hace que, que se aumente totalmente eh, esos estereotipos y esa discriminación.
1: A mí me parece cuanto menos bochornoso eh, vivir en un país en el que se ha utilizado a menores niños y niñas para hacer una política con tanto odio, Total. Mm, hay muchas cosas que utilizar para hacer política, pero estamos hablando de personas, lo que pasa es que no los ven como personas, los ven como números,
0: mm.
1: y sí. lo evidenciaron con su, por ejemplo, publicidad, entonces como los ven como números, no como personas, no lo ven como niños, pues mm, todo vale parece, pero es que la realidad es que no todo vale. Y, y la sociedad deberíamos plantarnos un poco y, y empezar a ser un poquito críticos, ¿no? Sí. Y darnos cuenta de que estamos hablando de niños y de niñas en este caso.
0: Pues sí, totalmente. O sea, al sí. final, eh, todos los, los, los y las menores que, que se encuentran en centros de, de, eso, de, de menores, centros de protección o, o de o de conducta, ¿no? Pues al final son eso, son eh, meros, meros expedientes. Y. Y también desde, desde lo social, desde la parte que nos toca, también tenemos que ver, no tanto quizás las educadoras sociales, porque estamos eh, con ellas y con ellos y, y vivimos de cerca, sino pues eso, las personas que, por ejemplo, en este caso están eso, en las instituciones, en la Junta de Galicia, aquí en mi caso, que sí. nos ven una vez al, al año y, y son las personas que deciden ¿no? de la elección eh, de, de esas niñas y, y niños. Y es como, wow. Eh, sí. No sé, sea, a mí me, me resulta súper, súper raro, ¿no? Como eso, la decisión a toda una persona que no conoce y que eso es un, es un mero expediente más, que al final lo que quiere, pues es eh, pues eh, si tengo 60 casos vamos a, redu a reducirlo a 40, porque eh, pues, como porque en siempre. todos los lados, estamos saturados y saturadas, ¿no? Y al sí. final es, Dios, eh, no sé, llama como mucho la atención. Es y es que
1: están en el dinero, exclusivamente en eso. Sí, 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 totalmente. Todo se resume a, a dinero, a dinero y dinero, no, no a personas, ni a circunstancias, ni, ni nada por el estilo.
0: Pues sí. Y nada, o sea, hablando así ahora un poco más de, de, de tu trabajo, ¿no? Eh, sí. ¿Qué es lo que lo que consideras que es lo, lo más complejo, lo más complicado de, de, ser, eh, de ser eduso ahora mismo?
1: De ser eduso con, con estos menores. Sí.
0: Pues, mira,
1: yo trabajo en el centro de primera acogida. Uh -huh. Es decir, en cuanto llegan a la ciudad, el primer recurso al que entran es al nuestro. Eh, una de las mayores barreras es, por ejemplo, el idioma, porque la mayoría viene desconociendo el idioma nuestro, ¿no? No saben castellano. Claro, tú te plantas en que tienes que enseñarle a alguien de cero algo que no te está entendiendo nada. En el mejor de los casos, si... Si es, eh, por ejemplo, marroquí, que la mayoría vienen de Marruecos, o de Argelia, pues bueno, con el árabe, sus compañeros, venga, unos traducen a otros, ¿no? Es curioso cómo el que entra al mes ya traduce al siguiente que entra, o sea, porque aprenden muy rápido. Pero el idioma es una barrera súper grande y, y difícil de derribar. Y hay casos en los que estos menores llegan eh, eh, analfabetizados, o sea, que... O han abandonado muy pronto los estudios o ni tan siquiera han ido a la escuela, que eso es un agravante porque es muy difícil enseñar a alguien de cero en un idioma que no es su idioma materno, entonces es complicado, el idioma complica mucho la situación en muchas ocasiones.
0: Sí, y yo creo, perdón que te, que te sí. interrumpa, pero yo creo que por eso mismo eh, es necesario que los, los equipos ¿no? sean multidisciplinares, porque eso, evidentemente, eh, cómo enseñar un idioma eh, no es nuestra competencia al final. ¿no? Entonces, es mejor que una persona, pues una, una profesora de idiomas, eh, esté, una traductora, esté, esté también eh, involucrada ¿no? en, este, sí. en este proceso. Totalmente.
1: Eh, nosotros, es algo que pedimos muchas veces, por favor, una profesora de castellano, porque yo, mismamente, yo me veo limitada. Yo no Ajá. sé enseñar castellano, yo puedo intentarlo. Y lo intento y al final lo conseguimos, porque parece que ser educador social tienes que ser todo, lo que hablábamos sí, al principio. Sí. Pero la realidad es que yo no tengo la competencia para enseñar bien un idioma.
0: Sí, y, y al final, por lo que eh, siempre estamos reclamando más visibilidad a la profesión, eh, eh, que, se, que se termine con el intrusismo, ¿no? Y a sí. veces, eh, pues pasa también eh, lo, lo contrario con estas situaciones. Y también nos tenemos que parar y decir, oye, pues, pues eh, tampoco está bien, ¿no? Total,
1: totalmente, vamos. Porque es así, es así. Es que al final, cuando nosotros hacemos todo pues eso, debería estar una profesora en, en esa hora de castellano, no yo sí. entonces sí. totalmente luego, ¿qué más? Eh, pues por ejemplo, más complicaciones que nos encontramos, el hecho la barrera cultural nosotras siendo mujeres pues nos enfrentamos muchas veces a circunstancias que dices Uf, por el simple hecho de ser mujer, porque claro vienen de unos contextos eh, en el que la mujer no está posicionada, como por ejemplo en España sí y eso una barrera cultural y un choque al que ellos se enfrentan en muchas ocasiones grande. La mayoría es súper moderado, no, no hay ningún problema. La mayoría, hay algunos que sí que les cuesta un poquito más eh, que una mujer les dé una indicación, que una mujer eh, esté como, no por encima porque yo no lo considero así, pero que sea como la persona que le tiene que guiar, a la persona a la que tiene que hacer caso en un momento dado. Ya, entonces... Eso también es un, una complicación con la que nos encontramos. Uh -huh. y, y luego no nos podemos olvidar de que son adolescentes. Exacto. Porque la media de edad es 15 años. Ahora cada vez vienen más jóvenes, 13, 14.
0: Sí, de hecho yo tenía el concepto ¿no? de que quizás eran era mayores. Uh -huh. uh -huh. Es unos 15
1: años. Algunos llegan con menos tiempo, con 17, 17 y medio, pero más o menos 15, 16 y lo que te digo, en los últimos tiempos han empezado a llegar 13, 14 y, y es que cualquier adolescente es complicado en sí mismo, sí. <risa> pues si a todas las complicaciones anteriores que se van de su casa, que dejan su familia atrás, que hacen unos viajes migratorios que mm, a veces somos totalmente inconscientes de, de cómo llegan a este país eh, que no saben el idioma, mm, que son adolescentes, que tienen las hormonas alteradas por todos los lados y luego depende de las circunstancias en las que vivieron en su país, hay chicos que vienen de vivir en la calle o que vienen de familias desestructuradas, eh, hay chicos con problemas de conducta, con problemas de adicciones, entonces es un batiburrillo que se mezcla
0: en muchas ocasiones
1: y eso genera complicaciones.
0: Eh, entiendo que hablas de, de chicos porque son la mayoría, ¿no? O sea, vienen más, más hombres que, que mujeres, entiendo, ¿no?
1: Sí, yo en los cuatro años que llevo, pues habré estado con cuatro chicas, o seis chicas, una cosa así. Y no te sé decir el número de chicos con, lo que, con los que he estado, porque son muchísimos. Pues
0: claro, sí, al final, pues las pocas posibilidades que, que tienen, ¿no? pues supongo que se las dan a, a ellos antes que a ellas.
1: Sí, 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 así es.
0: Y, y bueno, así casi, casi para terminar, eh, ¿con, qué, ¿con qué estimas? No? Eh, te, ¿Te encuentras con la administración, con el resto de sociedad? Un poco, bueno, ya lo estábamos hablando, pero para dejarlo más claro todavía.
1: ¿Con qué estigmas? Sí. A nivel de entidad, eh, estos números, eh, uy, estos números, estos chicos son eh, eh, números totalmente, son... En los menos valorados dentro del sistema parecen un problema sí. más que una ventaja, porque yo siempre digo, aquí en España todos queremos estudiar, todos queremos hacer todo, ¿y cuántos fontaneros hay? ¿Cuántos carpinteros? ¿Cuántos, no sé, mecánicos? Y la realidad es que estos chicos vienen de haber trabajado en sus países, ¿no? La mayoría... Y, y saben trabajar que tú te pones a arreglar una puerta y no tienes ni idea y de repente te coge un chaval de 15 años y te arregla la puerta en un minuto y dices, ostras pues yeah. ¿por qué no valoramos de m, lo bueno que nos pueden aportar? ¿no? porque todos los trabajos son dignos pero aquí últimamente parece que hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar pues también hay que ser fontanero y mecánico y carpintero y estos chicos pues, es lo que quieren Básicamente, luego, estigmas, pues hombre, siempre te encuentras con, pero, y, y un centro de menores, pero ahí hay muchos problemas, y, y esos menores, pero, y no roban, y no están día drogados, y no, pues no, <risa> se levantan, van a su curso, vienen, comen, hacen su actividad, hacen castellano, eh, juegan un rato a fútbol, están con su móvil como cualquier otro adolescente, y se acaba el día, y mañana vuelta a empezar.
0: Sí, es que eh, de hecho a mí me pasa algo similar ¿no? cuando decía que, que estaba tra trabajando en una casa de familia eh, sí. y la gente tiene el concepto y, y los propios niños y niñas, que también lo tengo hablado con ellas no, eh, tienen el concepto antes de entrar y ver cómo es el recurso de que es un sitio eh, pues, con verjas, como con una cárcel ¿no? eh, uh -huh. entonces pues también es, es importante quitar, quitar todos esos eh, estereotipos a, a a los centros de protección Claro Sí,
1: totalmente, totalmente de acuerdo porque incluso un centro en el que haya problemas de conducta que sea un centro especializado el objetivo es alejarse de todo eso, ¿no? Es normalizar, sí. es crear un entorno seguro es, al final tenemos que quitarnos la visión de llamar o sea, de que un centro de menores es una cárcel porque no lo es Totalmente es como se, se imagina la gente que es pero no, no lo es, no es, es una casa digamos que es una casa cada, cada cual según el edificio pues puede ser diferente, puede ser más hogareño o menos, pero bueno es que no deja de ser una casa en la que se habita como en una casa
0: Totalmente totalmente mm. Y bueno, o sea, tenía aquí una última pregunta, pero yo creo que también la hemos eh, estado contestando no pero no sé sí. si quieres eso, eh, reforzar un poco más la respuesta Que la pregunta es eh, ¿Por qué crees que Existe hacia, hacia estas personas, ¿no? Hacia estos menores No te he escuchado bien, se os corta un poquito Perdón, pero... eh, ¿por qué crees que Existe tanto odio hacia, hacia Estas personas, hacia los menores Y las menores
1: Es un poco lo que hemos estado Hablando, ¿no? Sí. Al final es un colectivo Muy vulnerable Porque por lo que hablábamos constantemente, que son menores y, y es vulnerable en sí. La administración eh, les acoge cuando son menores, pero en el momento que cumplen 18 años eh, prácticamente se desentienden de ellos y eso les pone en una posición muy complicada eh, porque siguen siendo niños, porque alguien con 18 años no está preparado para una independencia total que es lo que se les exige a ellos. Eh, al final, el racismo es algo que está eh, de base en nuestra sociedad y cuando encima se utiliza a estos menores para hacer política en nombre de la otra derecha, como tú bien has dicho, eh, un, y lo unes al racismo, lo unes a personas que no son críticas en la sociedad, porque eso también es válido, pues se crea una bomba y se genera un odio hacia un colectivo eh, sin mucho sentido. Porque estamos... Y es lo que te he dicho al principio. Es que generar odio hacia niños y niñas me parece ochornoso
0: Es que... Es que vamos, atenta con, con, contra cualquier eh, derecho, vaya.
1: Vamos, totalmente. Y, y bueno,
0: no sé si, si por ahí... Eh, aquí existe algún algún recurso, pocos por cierto, pero algún recurso existe para, para esa franja de edad, de decir, bueno, pues tengo 18 años eh, y, y me tengo que ir del recurso, entonces no sé si, si por ahí también tenéis eh, algún recurso de, del estilo para acoger ¿no? a esas personas que cumplen la mayoría de edad y eh, tienen que hacer la transición a, a la vida adulta, ¿no? a la Ay. vida independiente.
1: Hay muy pocos recursos, hay muy pocos pisos de emancipación. O sea, eh, conseguir una plaza en un piso de emancipación es casi imposible porque no, no lo hay. Entonces, yo creo que es algo en lo que habría que trabajar mucho. Por ejemplo, hablando de, de menores extranjeros no acompañados en concreto tú desde que llegan los institucionalizas, ¿no? porque no hay otra opción para ellos, no tienen familia, están solos aquí y hay que, hay que tutelarlos y hay que acogerlos. Entonces, a los 18 años se les exige, como te decía, una independencia para la que no están preparados como tal. Si no han tenido tiempo de hacer un proceso largo en el que hayan llegado a, yo que sé, pre-emancipación eh, dentro del recurso o lo que sea, es muy difícil eh, su paso a la vida adulta y yo creo que eso es algo en lo que habría que, que reflexionar y en lo que habría que, que trabajar porque te, yo haría recursos pues imagínate de los 18 a los 21 que es una franja de edad muy complicada ¿eh? muy muy y más para estos chicos claro, eh, o sea, estaba
0: pensando ahora no que algún, algún chaval o chavala que llega a los eh, que llega a los 17 años y que en menos de un año se ve que todavía no domina el idioma, eh, se ve eh, que se determina el tiempo en el recurso, o sea, que y, todavía y... Tiene las costumbres eh, no conoce las costumbres totales del de nuevo país de, eh, en el que en el que ya el que llega, o sea, es que lo veo súper 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 complicado. Y esto no hemos
1: hablado de que tal vez en ese año no han conseguido ni la documentación.
0: Sí, bueno, esa es otra, claro.
1: Claro. Que no hemos hablado de, de regularizar la documentación, pero es que eh, eso es otro mundo súper complicado al que se ven expuestos. Que igual llegan y en un año ellos no tienen su, su documentación regularizada. Cuando la teoría es que en nueve meses debería estar regularizada, pero de la teoría a la práctica todo discrepa mucho. Sí. Entonces, sí. Mm, se les complican mucho las circunstancias, muchísimo. Que,
0: pues, simplemente si
1: con esto hacemos a alguien por lo menos conocer un poquito más su realidad eh, Que los vean como personas, qué es lo que son Y, y que eh, se entienda de que no todos somos malos ni no todos somos buenos No todos somos delincuentes ¿no? eh, Intentemos quitar las generalizaciones Veamos a cada persona como lo que es, un niño o una niña en este caso y abramos un poco la mente, porque los discursos de odio solamente son eso: odio. Y odio a lo desconocido. Y eso hace una sociedad un poco mala, por no decir otra palabra.
0: Pues sí. Me quedo con, con, esta, con estas frases eh, finales. Y, y nada, desde aquí también hacemos un llamamiento para que existan, eh, que se creen ¿no? estos recursos eh, tan, tan, tan necesarios. Y. Y nada, eh, si alguien uh -huh. tiene alguna duda al respecto, eh, también vamos a dejar, pues si quiere Janet, un correo o, o su Instagram o lo que ella quiera, ¿vale? Va a quedar en la, uh -huh. en la descripción de, 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 de este podcast. Y nada, nos vemos para la próxima. Perfecto. Muchísimas gracias por participar. Ha sido un Muchas placer. he aprendido un montón, la verdad. Muchas gracias a ti
1: por, por lo que has creado, Creando Educación Social por visibilizar nuestra profesión y por, por darnos estos espacios que al final son súper interesantes
0: Yo encantada yo aprendo muchísimo así que nada, sois más, más que bienvenidas por aquí Muchas gracias, bonita Bueno Chao, chao